0: 矢北オン・ザ・ロード1995年1月17日午前5時46分阪神・淡路大震災震災が奪ったもの命仕事団乱街並み思い出たった一秒先が予知できない人間の限界震災が残してくれたもの優しさ思いやり絆仲間この明かりは奪われたすべての命と生き残った私たちの思いを結び
1: つ
2: なぐロード旅人の門宗です今私がいるのは神戸市の三宮駅から歩いて5分阪神・関心淡路大震災 1.17 の集いが行われている東遊園地なんですが20年という節目この会場には本当に数多くの方が集まって。それぞれの思いを乗せて竹灯籠に火を灯しています見上げるとまだ明けきらない神戸の空をろうそくの煙がかすませているんですけれどもこの竹灯籠の赤りも震災を知らない世代へのバトンのようにも見えるんですね安矢塾本座ロードでこの集いを訪れたのが2007年震災から江戸が一回りした12年目だったんですが神戸の街もその頃に比べると随分と変わったようにも思います2015年の今あの震災から神戸の街はどう変わったのかそして震災を知らない世代は何を思うのか今回のやじきたはですね当時を知る方の声とと,ともにこの阪神・淡路大震災からの20年を振り返りつつ神戸の今をお届けしようと思っていますどうぞ最後までお付き合いください
3: 「やじきたご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です1995年1月17日午前5時46分に発生した阪神淡路大震災マグニチュード 7.3 の地震が兵庫県を襲いました。死者の数は 6,434 人被害総額はおよそ10兆円家屋の倒壊や火災による消失で46万世帯が深刻な被害に見舞われましたあれから今年で20年節目の年を迎えました今年も神戸市中心部にあります東遊園地で行われた阪神・淡路大震災 1.17 の集いその会場には「1.17」の文字をかたどった竹灯籠にろうそくの火がともされました神戸の皆さんにとってこの20年はどんな歳月だったのでしょうかどんな思いで復興を目指しそして震災の教訓をどのように生かしているのでしょうかそこで今日は震災から20年目の神戸と題して「旅人の伊門宗行さんが神戸の今を訪ねます旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも見ることができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいさて東遊園地で行われた「1.17」の集いに参列した伊門さんそのまま電車に乗って今度は当時被害の大きかった長田地区へ向かいました
1: お邪魔しありがとうございました
3: やじきた
2: さあ私は今 ｊｒ 東海道本線三宮駅から電車で１０分程度でしょうか新長田駅にやってまいりましたこの新長田地区阪神・淡路大震災では特に被害の大きかった地域なんですが今見るとその震災の傷跡を探すことができないほどすっかり整備されてきれいな街並みが広がっています。で私が今立っている場所なんですが目の前にですね復興と地域活動家のシンボルとして設置された鉄人28号の巨大な像があるんですけれどもその巨大な像どれぐらい巨大かというと建物の4階以上の高さがありますかなり大きな鉄人28号の像がしっかりと手を伸ばしてねもう力強い印象でここに立ってますが。実はこの目の前にある大正筋商店街という場所我々、安オンザロードも8年前に訪れていますあれから8年そして震災から20年今、どんなお気持ちであの方は迎えているんでしょう当時お話を伺った方に再び会いに行こうと思います。さて、大正筋商店街にやってまいりました。私の隣に立っていらっしゃるのは、こちらの大正筋商店街理事長です。伊藤正和さんです。伊藤さん、よろしくお願いいたします。はいこちらこそ、よろしくお願いします。八年ぶりにお会いするんですけれども、お、はい、久しぶりです
4: と言っていいでしょうかね。はい、あ、もちろんです。はい。ご無沙汰しております。仲間ですよ<笑>ありがとうございます。一度目はね、あの出会いですけど、二、うん、回目からは仲間。ありがとうございます。はいあの8年前に来た時にはあの鉄人28号の像はなかったと思うんですけれども、はいはい、あれができたのが、えー、もう5年、年越した6年なのかな、年こ,はい、これはやはり、何か復興のシンボルというそうですね、永、えー、田の町が頑張って復興しているんですけど、はいえー、全国の方々になかなか知ってもらえない、どうすればいいのかなという時に、横山美瀬さんがこの町であの若い時に育ったものですから。うん記念館を長谷勢とも作りたいという形でお願いしたらそしたら長谷の復興のためにということで鉄人がでできたんですあだからですかねあの横尾ミステルさんといえ
2: ば三国志も有名ですけれども、はいはい、三国志ガーデンなんていう
4: 特にあの国道から南我々の商店街が被害が一番大きかったんですけど皆さん、鉄人には見に来られてあの写真を撮って帰られるんですけど。国道からその一番被害の大きかった町が頑張っている姿をなかなか見てもらえないだったらどうしようかということでじゃあ横山さんの中に三国志があるから、はい、じゃあ三国志のいろんなモニュメントとかギャラリーとか会館を作って下まで来ていただいてそ,そして知ってもらいながらできたらものの一つも買っていただいて町の復興に、うん。お手伝いいただけたらありがたいなっていう形で作ったんです。なるほど。はい。どうですかその効果というか、たくさんの方いらっしゃってますか。そうですね。今はね、アニメと漫画ブーでしょ。世界中から来られるんですよ。パンフレットも5カ国であの翻訳するぐらい、あそうです。海外の方が多く来られてますね。
2: ね
4: 震災の
2: あの時この商店街は本当に甚大な被害を受けて。はいあの時も8年前に来た時もお話を伺いましたけれども、商店街は火災が
4: 、そうですね、はい、でもまあおかげさまでね、すぐ火が出なかったもんですから、その間に仲間が、隣近所の人が助け出してるんですね、うん、だから本当に被害の割合にあの震災で亡くなった方が非常に少ない、うん、やっぱりこれは昔からの町のね、商店街のつながり。うんお付き合いそれが人を助けたんだなと思ってますその商店街のつながりというのはあれから20
2: 年だったり今でも強く結びついていてますすか、は
4: い、そうですねやっぱり一番大切なものはすべてなくなったから気づいたところがあるんですねだからこそ今一番大切にしたいなと思ってますなるほどあの商店街としては新名物だったりとかイベントだったりとか数多く展開されていますけれども、はい、今どんなものがありますか今日も、まあ、商店街の歴史をアニメにして皆さんに知ってもらおうという今日がお昼ごはんんですねそれからまあ震災を通していろんな方にこの町を応援していただいた方々の手形が新しく出たのが45枚あそ,うですかそれをお披露目しますそれで合計足すと365枚になったんですね、はい、いろんな方の手形それからメッセージその手形に自分の手を合わせますとねその人をテレビとかいろんな形でしか見たことない人が相手の奥さが自分の手と合わすことによってあの分かってもらえるそしてなぜ手形にしたかっていう一番大切なのは人を助けるときに手を差し伸べるっていうねうそして心臓に近いもんですからちょっと型に添えるだけで温かみが伝わるやっぱりそういう意味でね争うんじゃなくて仲間と仲間が一つの頭にシェイクハンド抱きしめる全て手なんだよねそういうい意味でその手からいろんな形のものが相手の方に伝わればいいかなというのも楽しみに見ていただいたらありがたいなと思ねあそうねそです商、ね、店街を歩きながら、はい、そのプレートを眺
2: めながら歩いてね、はい、商店街のことをよくよくまた感じて震災から20年ですが、は
4: い、理事長が今思うううことはででしょう、はい、そうですねあの次の世代の方々にねあの震災を知らない子どもたちそれから初めてまた来られる方々初めは一度目は出会いなんですね、二度目からは永田の仲間なんですね、一緒に手をつないで、次の人に、次の世代にバトンを渡していきたい、それがわれわれの今役割かなと思ってますそのために本当にずっとお元気でいてくださいね、あいい皆様方の支援を待っておりますので、はい、あの永田に来て、たとえ一つでも何でもいいですから。勝って頑張ってねと言ってもらうとそれが励ましになってもう一歩前で出るんですねよろしくお願いいたします以上本当に貴重なお話ありがとうございましたこちらこそありがとうございましたでお話をお伺いしたのは
2: 大正筋商店街の理事長伊藤正和さんでしたはい、ありがとうございましたこちらこ
4: そありがとうございました
3: 前回の八字北の取材から八年ぶりの再会を果たしました伊門さんを仲間だとおっしゃっていた伊藤さんあったかいですよねこの永田地区といえば震災から2ヶ月後神戸市が震災復興開発事業として都市計画を決め再開発が行われてきたそうですその新永田駅付近には先ほどお話を伺った大正筋商店街新永田一番街商店街六軒道商店街など合わせて6つの商店街がありますそれぞれの商店街がともに助け合いながら復興に力を注いできましたそれでもなかなか進まなかった再開発事業20年経った今もまだ終了していないと言います地域にとって難しい問題はまだまだたくさんあるそうですそれでも笑顔のある街を目指して前に進んでいるんだと伊藤さんはおっしゃっていました松本恵子がお送りしていますオンザロード今回は「震災から20年目の神戸」と題して今宗行さんが1月17日に神戸を巡った模様をお届けしています続いては新永田駅から電車で30分弱ポートアイランドの軽コンピューター前駅にやってきたやじきた一行関西を中心に愛され続けるオリバー・ソースさんを訪ねました
2: さあ、もう関西で人気のソースといえばオリバーソースさんなんですけれどもね、えこちらの本社にやってまいりました。はい、今隣にいらっしゃいますのはオリバーソース株式会社の代表取締役社長道漫正彦さんです。よろしくお願いいたします
5: 。はい、変わった名前ですが。はい、<笑>あのオリバーソースさん、もう関西ではもちろんメジャーですが創業はいつ頃 ？1923 年っていう,いうことは、僕まだ生まれてないんですけど、ね。知ってます。<笑><笑>あの大正の12年3月で。社長がえっ、ー、と社長に就任したのはいつ？はい。えー、と震災の2年ほど前ですから、92年か3年だと思92年3年、はい
2: ということは、震災の時に本社にもちろんいらっしゃったと思うん
5: ですけれども、はい、震災後の会社の状況というのは、どういった感じだったんですか、まあ、ほぼ全焼ですからな、7棟あるうちの4棟が消失してしまって、うん、残りの3棟も倒壊っていう形ですから、会社は一挙にして亡くなってしまったっていうことですよね。うん、震災から20年はいです
2: けれども、はい、そこからオリバーソース随分とやはりまた事業も変わって
5: きたと思いますけれどもね。うんうんうん、基本的に震災前は大阪の方は皆さんそのお好み焼きソースっていうとオリバーしかまあ、思いい浮かばななような状況でその中でその当時の展開からもうすでに一部はやっぱり酒屋さんとかあるいは乾物屋さんのルートはありましたけほとんどがそのコンビニエンスストアとスーパーマーケットに頼る営業方法になってるんですがそこで売るしかない方法なのにそれを一挙にうちの方から止めてしまったような状況に入るんですよね
2: あその震災が。震災があったた
5: めにね、えーでまあ、当然、在庫が何日かはその店にスーパーにありますけども、その時点でオリバーソースは、えー、現実に供給するのが2年半遅れたっていうことは、結局5年間ぐらい、オリバーソースが空白が続いたんですね。スーパーパの窓口で、まあ、東京はそんなに進出してなかったんで、問題はなかったかもしれませんが、こ、えと、ー、関西においては、もうオリーバーソースがない状況ですから、ね、日本中から同業者が、まあ、あの競合の商品を入れちゃったんで、われわれはもう再開してからも、もう本当に辛い状況が続きます、うんうん、今も続いてまする
2: 。でもあのー1月17日に合わせて、はい、今回20年の熟成ソースを発売ということで、あそうですね、こ,れはこちらいたソースはい
5: これはちょっと意味が深くなってしまって、被災した日が1月の17日なんですが、その前の前、ですから金曜日の1月の13日に、当社のイメージ商品であるクライマックスっていう、当社で考えうる最高の原材料をふんだんに使ったソースを作ってるんですよ。はい、これは1年のうちに何回かしか炊かしなない貴重なソースでね、ええ、でそれを作ったのはいいんですが結局販売する機会がなかったんですねあそっかでその何人かで作ってるので、ええ、そのうちのキーマンであった佐藤康志君っていう方が、まあ、1月17日の朝、まあ、亡くなってしまったんですね。うんそれでそのソースは結局、われわれ2年半工場がなかったわけですから、えー、販売することも瓶詰めすることもできなかったですし、そのソースのいわゆる現役は生きてたんです現役は生きてました、うんはい、実は10トンほどその現役は生きてたんですが、えーまあ、そのうちの5トンは腐らしてしまって、なくなってしまうんですけど、えー、約5トン、5000リットルですよね、5000リットルはこの新しい工場にタンクローリーでそーっと。持ってきましたでそれは本来なら90日後とかね4ヶ月後ぐらいにその製品にしてで下にたまったのを泥ソースで売って上澄みをウスターソースで売るっていうその濃い貿易自体がもうすごくお金をかけて作ったし作った本人も犠牲になられてるのに。捨てるわけにもいかないし、うん、でましてや妙な売り方をしたくなかったんで限定品にしようっていうことでま10年寝かせられるんですね、はいまはい、ですから2005年まで寝かしてみて、はい、でその時にすごく味が良かったんでねで3分の1だけ使おうっていうことになって、はい、あのもう2回、えー、これ佐藤康君の例をそのレクイエムとして取り上げるために20年先まで。とととか置いいここうということでこれい、ね、それはもう今商品になったわけでもう全部一滴残らずな,な,くな,、ね、なくなってしまいましたで最後の最後の一滴を入れた<笑>それは亡くなられた佐藤泰君の冷前に誠実持って行ってきましたこれはあの10年目も15年目も20年目も同じようにしてお届けに上がりましたでも今回は最後ですから本当の最後の一滴冷前にお届けしてこれでもう終わりと。いう形になったんですね
3: 震災の中生き残ったという5トンのソースその中から貴重なクライマックス20年仕込みソースセットというものがありまして、えー、セットの中身なんですがウスターと泥そしてんカツの3種類が入っておりまして実は今ですねこのスタジオにその20年熟成ソースの中の泥ソースを。持ってきてきいただきました本当に貴重なものなんですよねで瓶に入ってまして真っ白な瓶にとってもおしゃれなねデザインが施されているこのクライマックスソースなんですが見た目ねソースの瓶とは思えませんなんか化粧水の瓶を持っているようなそんな感覚なんですがちょっと開けてみたいと思います。香りりがががもうすすすででにかなのの熟成感が漂ってますねねちょうどですねコロッケがこのスタジオに到着してますのでそのコロッケにつけて食べてみたいと思いますまあ、泥ということなんでねこれウスターソースを作るときに底の部分に沈殿したもののことということで辛口の万能調味料は本当にドロっとしてるんですねかけてもなんかサラサラっていうよりはとろとろっと滴たたり落ちてくるような感じですがではいただきますうんおいしいなんか見た目すごい濃いのかなと思ってしょっぱいのかなと思いきや全然すごいこの酸味がええ感じです野菜とか果物のこう自,の自然の酸味というか酸っぱさがあるようないやこれちょっと酸味もそうなんですけどなんか,後からね、ちょっと辛くなってき
0: ました<笑> On the road やっ
5: ぱり今その、神戸はある意味その、幸運だったと思うんですね、幸運っていう言い方はおかしいかもしれないですけれども、何も誰も助けてくれないから、早よ立ち上がらなあかんっていうイメージはものすごいあった、それと、こんなもん助けてくれるはずないねんからと思って、全員が一斉に立ち上がったんですね。でもその時に、くしくもボランティアの,その考え方が始まったですし、それから補助金っていうのがなかったですし、それからお見舞い金が来るなんて夢にも思わなかったから、自分で立ち上がったもんが、早く立ち上がったもん勝ちやったんですね、自分で立ち上がることぐらい大事なことはないんですよね、うん、誰かに助けてもらって、立とうとするんじゃなく、あるいはそれを待つんじゃなくって、はい、こんなことになってたら、大変やないかと誰も助けてくれへんぞっていう脅迫観念がやっぱり神戸を今の町にしたんやと思いますねでも
2: ねこれから先にまた新たな一歩ここから、うん、踏み出すというところなので、うん、今の
5: 神戸をしっかりと見ながら、うん、やっぱりでも震災を忘れてはいけないなって気持ちはそうねうそれと神戸だけに起こる福島だけに起こる仙台だけに起こるじゃなくてみんなそういう危険を持ってるわけ。うんすすぐ目の前にあるんですからねだからやっぱりそういう気持ちでその防災の心の中に常にその鎧みたいなのを聞き、うん、ながらやっぱり大事なのは街のつながりみたいなのをね大事にしておく隣の人と仲良くしておく本当大事ですよこれ、うんうん、企業ってね特にね隣の企業と仲良くなれないんですよね
2: ああいろんな利害のも,あるしかもしれない
5: 。でもねやっぱりやるべきですよ僕ここの地区のね、はい、その自治会みたいなのをお世話もしてるんですけど、ねえー、よくいるでしょ、<笑>おせっかいなおっちゃんみたいなのがおりますね、えー<笑>ういう、います、います、僕、率先してそれなってるんですよ、でもそれ大事なんでしょうねうだからそういう中で、全然異業種が何にも知らなかったら、いざっていうときに手を携えられないしそうです、ね、それと地域のつながりっていうのは、こういう企業団地にも必要
2: だと感じてますけどもね。今日は貴重なお話本当にありがとうございましたはいこ
5: ちらこそありがとうございました
2: お話をお伺いしたのはオリバーソース株式会社の代表取締役社長ドーマン雅彦さんでしたありが
5: とうございましたここありがとうございましたジ松
0: 本英子
3: がお送りしています矢次北オンザロード今回は震災から20年目の神戸と題して今宗幸さんが神戸の今をお届けしています震災直後は道路や家屋が崩壊し至る所で火災も発生していた神戸の町中でも被害の大きかった永田地区はその後高層ビルが立ち並びポートアイランドにも大きな企業や大型施設が続々と建てられていましたまた観光地として人気の元町ハーバーランドも震災があったことを感じさせないほどのにぎわいがよみがえっています20年という歳月は復興を遂げるだけでなく新しい神戸を作り上げていったんですねさてポートアイランドから三宮駅にやってきたイモンさん何やら気になる看板を見つけたようです
2: さあ私は今三宮駅の近く三宮センター街の目の前に立っているんですがここにですね実は津波避難情報版という看板があるんですね。どういう看板かというと街の,の地図なんですがちょうどこう空から俯瞰した立体のイラストが描かれているんですよで三宮のこの町立っているとよくわかるんですけれども、高い建物が非常に多いんですね、でもしここに津波が来たときにこの高い建物に囲まれているとどこに逃げればいいのかよくわからないと。でこういういで、まあ、上から俯瞰したような立体的なイラストがあればああここの道はここに繋がっているんだなというのは非常によく分かるんですよねもしもの時のためにはとても役に立つ看板だと思うんですがあのこちら、港神戸バーズアイマップと書かれてまして作画「長官図絵師青山大輔」という,ふうに、ね、名前が書かれていますこれからですねこの青山さんに実際に会ってです、ね、いろいろお話を伺ってみたいと思いますので早速行ってみまし
0: ょう。矢 On the road
2: さて三宮駅から車で10分弱でしょうかね、えー、芸術文化の発信地神戸鳩場町天天にやってまいりました早速長官図師の青山大輔さんにお話を伺いたいと思います青山さん会いに来ちゃいました
1: ありがとうございますよろしし
2: くお願いいたします,しいいたします<笑>あの三宮の駅前にあったの長官図を見ると
1: はいなるほどなと思ったのが、この
2: 三宮も含めて、港の地形がよく分か
1: りますね、はい、あ,ありがとうございます、神戸、やっぱり国際貿易港、神戸港っていうのがありますので。え
2: ー、はいその神戸がやっぱり港を中心に栄えていた町なんだなというのもよくわかりますし、ね、ありがとうございま
1: すこれ、青森さんが長官図を描き始めたのは何かかきっ私がちょっと高校生の頃に、えー、長官図絵師の石原正さんという方がいらっしゃったんですけれども、はい、その方の絵にすごく衝撃を受けまして、えー、でその方の絵の大ファンになったんですよ。でその方が2005年に亡くなってしまったときに、都市の朝刊図っていう文化が、これでって廃れてしまうんだなと思って、すごく悲しかったんですよ。で、そのときによし、自分でもやったるぜと思って、始めたんです、ね、これ、青海さんが実際に朝刊図を描くときに、どういったところを工夫されて、かりやすく、はい、そうですね、僕の朝刊図って、建物の階数であったり、窓の数っていうのは、もう完璧に実際と合わせて書いてるので、まず最初にやはり空撮ですね、ヘリコプターで描くところをチャーターして、ヘリで撮って。でまた地上を歩き回って各建物を全て写真撮っていくんですよでそれをまあパソコンの中に取り込んでさすが、ね、に何千万円単位の写真になるんで、うんまあ、あと結構、パソコンの中で整理して分けてそれを見ながらこの、まあ、平面の地図をベースに一棟一棟立ち上げ作業していくと高さの分かる建物特に超高層ビルなんかだったらインターネットで調べたら高さ分かりますし、うん、あと主要な大きな建物だったらそこの建物にまあメールで問い合わせたりとかして高さを調べて。でそののの縮尺の中に基づいいいてて高さで吉地紙と書いていく30階建てのビルは30階建てに割っていって窓の数も合わせていきますし街路樹の位置もあの同じ数同じ本数書いていきますし、まあ、樹種といいますか広葉樹なのか針葉樹なのかも書き分けていったり、えー、木の大きさもある程度大きな木もあれば小さな木もありますのでありのままに書いていきますね。あの長官図絵師っていうよりは、なんかこう、測量士みたいな<笑>、ところありますね<笑>自分の紙の中で街が再現できていくんです、ねあそういう、結構幸せで楽しい時ですね。ああ
2: 、なるほどな、はい、でもそれは非常に時間もかかるでしょうね。そ
1: うですね今書いてたその神戸の長官図は、もともと2008年に書き始めたんですけど、完、う、成、ん、まで3年半かかったので。はい2011年の10月、特に東北の震災があった時も書いてたりしてたんで、非常に胸が痛かった思いがありますね、うん
2: 、今、の駅前、三ノ宮の駅前にあるものっていうのは、はいはい、青山さんから神戸市に提供したもの
1: どうせ、あの市のほうから依頼があって、使わせてほしいというふうなことがあったんで、うん、喜んで、ええはい
2: 、なるほど、ただ、その長官図というところにこう、津波の、ねはい、こう情報の
1: 番というふうに書かれてましたけれども、はい、これはどうリンクしていくんですか。そうですねまあ、ハザードマップというのをまあ設置するときにあまりその市民の人を怖がらせるようなものを作るのは、まあ、神戸市さんとしてもあまりそういうことはしたくなかったとっいうことらしいんですけどもそう,うそういう中で、朝、え、刊、ーまあ、図というものを用いると、まあ、自分がどこにいるのかが分かりやすいし、うん、まして、地元の人だったらどっちに逃げればあの、まあ、山の方に行けるというのはもう誰でも分かることですけども、うん、この神戸中央区の南部というと非常に観光客が多いので、うん、いきなり全く遠方から来られた人がその日に地震に遭う可能性があるんですよねで、当然津波が来るようなことになるかもしれない、うんうん、そういう人らにとって都市の長官図というのが非常にうちの,の地図だけではなく立体的にどんなところにどんな建物が建っているのかというのが分かりやすくてそれがいいというふうに
2: 神戸市の判断でそうなったんですね、はいはい、確かにあの長官図マップでこの神戸市を見てみるとま、ず建物もそうなんですけれども、はい、どこに行けば海に行き当たるのか、ね、この道の先に何があるのかというのが非常によく分かりますし、はいはい、まず地形もよく分かりますし、ねはい、これからの神戸に思うことどんな街になっていってほしいと思われます
1: かあの神戸ってこの20年間どこか多都市で大きな災害が起きた時に真っ、まあ、先に。まあ全国同じですけどもすぐに人を送り込んだりあの救援物資を送ったりという、はい、20年前に助けてもらったからこそ自分たちがあの時助けてもらったから今度は恩返しするんだということがずっと今まで続けてきているんですね、はい、でそういうのを僕は市民としてかっこいいなと思うんですよ、うん、なので今後もあの国家の都市でもし何かがあったときに何か助けになってあげられるような街であり続けてほしいなと思いますね
2: 。これ僕さんの書いたこの長官図がいつかきっと他の都市にも活用できる日が来るような気がするんですよねすごくそれは楽しみです
4: 、
1: はい
2: 、このねハザードマップ非常にいいと思うんですよねありがとうございます<笑>うそうやっていただけると青山、はい、さんの作品をまた目にする機会ができること楽しみにしてますありがとうございます局長のお話ありがとうございましたありがとうございましたお話をお伺いしたのは長官図絵師の青山大輔さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございます
3: 鳥の目線で描く長官図えー、スタジオにもちょっとね写真がありますけれども確かに平面図よりも分かりやすいですねパッと見て神戸の地形が一目で分かっちゃうというこれはすごいですねしかもお話にもありましたがものすごい細かいところまで調べ上げて描いているという、まあ、だからこそ避難する時の目印になる建物がすぐに分かるんですよねこの津波避難情報板はイモンさんが見つけた三宮センター街入り口前の他にハーバーランドガストー通りさらに大丸北側ののの出会いいの門の3カ所に設置されているそうですそれから取材が終わった後と聞いたお話なんですがこの長官図の中の堤防の先に1ミリほどの人影が描かれているということでその人影実は青山さんご自身。というのをこっそり教えていただいたそうです神戸の街に出かけた時はぜひチェックしてみてくださいね矢敷タウンザロード震災から20年目の神戸と題して今門宗之さんがお送りしていますさて阪神淡路大震災から20年が経ち神戸市で震災を経験していない人の割合が4割を超えたといいますそこで今度は神戸市と神戸新聞が震災を知らない大学生に呼びかけて結成した117神戸防災委員会に参加している若者たちに会いに行きました
0: ,
5: た On the road.
2: 、えー、さて私は今ですねノエビアスタジアム神戸にいるんですけれども今日ここであの阪神・淡路大震災20年 1.17 チャリティーマッチが行われるんですね、えー、そちらののスタッフです117神戸防災委員会にに参加している大学生のお二人にでお話をお伺いしていきます。自己紹介をお願いできま
6: すか。はい、神戸学院大学4階の田淵博樹と申します。よろしくお願いします。お願いします
7: 。兵庫県立大学1回の戸田崎です。よろしくお願いします
6: 。昨年
2: を書いて聞くとね、関西に来たなって感じがしますけれどもね、お二人とも今日よろしくお願いいたします。<笑>よろしくお願いします。117神戸防災委員会という委員会はどういった委員会なんですか
6: 。はい、阪神淡路大震災から20年が今歳月経つんですけど。若者と長者の方が過去の災害の経験を踏まえた上で防災のことについて学ぼうという防災意識の自分たちにできることは何かという防災意識の向上のために形成された団体であります
2: 自分たちにできる防災意識の向上って大学生だと何ができると思うですか
6: 例えば備えという面であって非常持ち出し袋であったり普段から災害訓練防災訓練をすることで災害が発生した時にどのように対処できるかっていうのを普段から備えることが重要だとやってますね,ねそのや
2: っぱり大学生ってやっぱりその若い世代がやることによってそれよりもっと若い世代っていうか近い高校生とか中学生とかに伝わりやすいと思うんですよね特に戸田さんは震災後にお生まれになったわけですもんね,ねということはやはりその伝えていかなきゃいけないっていうのは上の世代から渡されたバトンがあるわけじゃないですか、はい、それを今度自分ももっと若い世代に伝えたいと思うんだう
7: そうですね私、えっと、地元が静岡なんですけど静岡もずっと、えっと、南海トラフとかで地震があるって言われてて、うん、やっぱりすごい悲しいことがたくさんあった災害なんですけどでも無駄にしないために生かすためになんか持って帰りたいなっていうのがあって参加したのもあるんですけど、えー、兵庫県内だけじゃなくて他のとこでも。そういう経験を広めれたらいいなとも思ってますね。ですね本
2: 当なんかいつね。どこで地震が起こるかわからないっていう現状ありますもんね。あの防災に関してね。あの先ほど非常袋の話もありました。けれども、お二人がの防災に関して必要だなと思うことって何ですか？
6: 私が考えるのでは自分の住んでいる自治体のハザードマップというのがあるんですけどハザードマップの存在をまず知っていただいて自分の地域がどんな災害に起きやすいかっていうのをまず確認していただくことが防災の一つだと感じています
2: これね実際のホームページを見るとありますもんね、はい、何に弱いかっていうのを知ることって本当に大事だと思いますけれどもねそれぞれ弱い部分ってありますもんんね、はい、お父さんいかがです
7: か私は地域づくりかなと思います。災害があった時に、隣の人はおじいちゃんが住んでたやから、もしかしたら逃げるの大変かもしれないと思って、助けることとか、近くにやっぱり誰が住んでるのかっていうのを知っておくことで、手助けがしやすくなる、なんで、そういう避難とか、その後のことにつながっていく大事なことかなと思います。
2: そこに今何が足りないのかもね分かりますもんね、生まれたばかりの赤ちゃんがいたらねあそこミルク足りないんじゃないかなとかあ、ね、とで気にかけることができますしね、ななるほどな田辺さん、4回生ということはもう卒業が控えてますけれども、はいはい、あの就職はどちらの方面に
6: 警察官です警察官、ねはいね
2: 、本当に人の命を守る側ですもんね,、はい、ね、いやでもこの活動をやられてて、そういうふうに警察の道に進まれるってすごく頼もしい気がします。そうですかね、いや本当に本当に頼もしい先輩ですよね
7: <笑>頼もしい言っとけ言っとけ<笑>
2: 本当に<笑>でもねそうやってこんな、ね、近い世代でもきっと種まきされてそれを植えていこうという後輩がいるわけですからねそれもなんか楽しみでもありますよ
6: ね楽しみですすごいちょっ
2: と震災の記憶ってこういうふうに広がっていったんでしょうね,ね僕はなんかそういうふうに思いましたお二人の話をい<笑>いやでもこれからもね東さん特にねつなげていってくださいね<笑>、はいお話をお伺いしたのは一一七神戸防災委員会の田渕弘樹さんと戸田咲さんでした。本座ロード今年で阪神・淡路大震災から20年最後は 1.17 の追悼イベントが行われた東遊園地からすぐの場所です神戸港震災メモリアルパークに来ています目の前に今日はねないだ海が広がっていますけれどもこれを見るとここであの大きな地震があったっていうのは想像もできないくらいなんですよね震災当時陸路が寸断されたため全国からの支援物資はこの神戸港に運ばれましたその神戸港も無傷だったわけではないんですねこのメモリアルパークには地震の圧倒的な力により40センチほど沈下した当時の神戸港一部20年前のまま残されています目の前にその破壊された港の一部があるんですけれども,、ね、もうこれを見るとなおさら震災の記憶を次の世代へ伝えることがいかに大切かというのが思い知らされます今回の取材で皆さんがおっしゃっていた次の世代という言葉20年前、1995年1月17日に何が起こり、その後、神戸の街がどんな歩みをしてきたのか、これを次の世代へつなげることが、あの震災でお亡くなりになられた6434人の方に報いることなのではないでしょうか、もう一度、あの日に思いを馳せながら、この旅の幕を閉じようと思います。矢矢ンザロード旅人は今宗之でした
0: 矢松
3: 本英子がお送りしてきました「やじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」震災から20年目の神戸いかがでしたでしょうか私は20年前中学3年生でした受験生だったあの頃阪神・淡路大震災のニュースは本当に衝撃的なものでしたあれから時が経ち2011年の東日本大震災の時私はちょうど午後の生放送を担当していた頃なんですが、神戸の皆さんからものすごい数のメッセージが届いたんですよね。本当に多くの励ましの言葉があって、それはやはり震災を経験しているからこその行動だったんだなと改めて感じます。1995年のあの日を境にボランティアや防災の意識も高まった。とはいえ、やはり。20年という節目にまた改めていつどこで震災が起こるかわからないという意識を持ちながらこの教訓を忘れずに次の世代にもつないでいきたいですよね今回の旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でもご覧いただけます。アドレスは www.jfn.jp.com www.jfn.jp「やじきたやじきたオンザロード耳で感じる旅番組」ご案内役は松本英子でした。